a instar, vamos a llamarlo por teléfono. Lo puedes llamar por teléfono, eh, Antonio, porque la Fundación Cuatro Gatos es eh, una organización muy bonita que tiene una causa espectacular y es insistir en que nuestros niños lean y en español y en familia. Antonio Rodríguez, ¿estás con nosotros? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, María? Muchas gracias por invitarme a tu programa, por esta llamada. No, al contrario, el gusto es mío porque creo mucho en la causa que tienes. Explícame un poquito qué cosa es la Fundación Cuatro Gatos y háblame del evento de este sábado. Bueno, la Fundación Cuatro Gatos es una organización sin ánimo de lucro que tiene como propósito promover el arte, la cultura en español en toda la comunidad de Miami para no perder nuestras raíces latinas, para que los niños no solo hablen, también puedan escribir y leer en español y conservar ese vínculo con su, eh, su herencia cultural, ¿no? Y lo tratamos de lograr pues, visitando escuelas, llevando escritores para que los niños lo conozcan, eh, haciendo presentaciones de libros, cursos para los maestros y actividades como la que tendremos el sábado en el Cubex Center, un gran picnic de libros. A ver, explícame un poquito por qué en la Fundación Cuatro Gatos, que yo la he cubierto en otros años y admiro mucho esta causa de para que los niños lean y no estén leyendo tanto Google, que Google tiene muchas cosas buenas, pero tiene muchas cosas eh, que realmente es información incorrecta e incompleta. Eh, ¿Por qué te interesa tanto que los niños lean en familia y en español? Bueno, porque evidentemente la lectura es una forma de ampliar el mundo, de conocer otras culturas, de conocerse a uno mismo, de conocer al demás, a los demás. Y eso tiende puentes para una convivencia eh, multicultural y también para que eh, estemos orgullosos de nosotros mismos. Creo que los libros, lo mismo si son historias de fantasía, que si son historias que reflejan temas de la realidad, nos ayudan a entender mejor el mundo que nos rodea, y por supuesto a ser más creativos e imaginativos, cosas que deseamos para los niños. Háblame un poquito de este evento el sábado, porque hay algo muy bonito, que van a poner manteles y las familias junto con los niños, eso va a estar lleno de libros, creo que los niños pueden ir vestidos de algún tipo de eh, personaje también. Sí, eh, como lo dice el nombre, es un gran picnic de libros, eh, los jardines del Cubex Center son enormes, y se van a llenar de manteles con cestas, pero en lugar de sándwich y de refrescos, pues lo que va a haber en las cestas son libros en español para que los sí. niños los puedan leer con sus padres. Pero es... antes de que salgan los manteles con las cestas y los libros, va a haber una programación cultural con teatro, títeres para niños, cuentacuentos, música, artes plásticas... Es decir, va a ser una, una tarde que va a dar la posibilidad de poner a los niños, a los padres, a los abuelos en contacto con distintas manifestaciones artísticas en un entorno muy relajado, al aire libre, es un evento gratuito, el parqueo es gratuito, entonces, ¿qué más se puede pedir, verdad? ¿Dónde es? Va a ser en el Cubex Center, Cerquita de eh, la 27 eh, y la tercera en el Southwest, y este poderosa, evento, aquí. frente a la poderosa, y este evento es organizado no solamente por la Fundación Cuatro Gatos, eh, también participan en su organización 
eh, la Feria del Libro de Miami, del Miami Day College, y la organización Conecta Miami Arts. Es decir, el evento es el resultado de muchas voluntades, es un gran evento, y les recomiendo a los papás que a veces se rompen la cabeza, ¿qué vamos a hacer con los niños del fin de semana? Pues que anoten, sábado, 2 de la tarde, Cubex Center, gratis, picnic de libros. Perfecto, yo te felicito Antonio Rodríguez y la Fundación Cuatro Gatos porque realmente me parece que hoy día se está perdiendo lo que es ese esa bella tradición de lectura yo por ejemplo a mí los ebooks no me gustan yo tengo que tener el libro porque me gusta leerlo, me gusta marcarlo, me gusta doblar las páginas me gusta regresar me dice aquí Mariana Guerreiro que me acaba de traer a mi panelista también, así que yo te felicito muchísimo no. y mañana todo el mundo puede ir, pueden ir en familia van a poner unos manteles preciosos los niños pueden ir disfrazados por ejemplo, de algún de sus personajes de libro, preferidos, de sus personajes sus preferidos, personajes preferidos sí. de Cinderela, de algún eh, pirata, de, de Don Quijote. Exactamente. Muchas María, gracias. María, quiero agradecerte, quiero agradecerte que nos dieras la oportunidad de invitar a la comunidad al picnic. Sabemos que tú eres una artista y por lo tanto gracias. te interesa mucho la, la todo que tenga que ver con la promoción del arte, de la literatura, de la cultura que tanto necesita nuestra comunidad hispana de Miami. Es verdad, ya dejen de, de tanto de ebooks y de eso, no, lean en los libros y en español, que la verdad la literatura española, a mí no me gusta leer las traducciones, me gusta leer el original, a menos que no lea, claro, el, el idioma principal. Así que muchas gracias, gracias a ti. Bueno, Suerte, esperamos por allí. Sábado. Chao. Ok, muchas Chao. gracias, muchas gracias. Bueno, gracias. ya llegó mi panelista, y ella es Madeline Cobea, les he estado hablando en las redes todo el día de ella, ella es la dueña de Bonnie and Sospa, pero además es una excelente amiga, una madre ejemplar, una hija espectacular, cada vez que la mamá, ¿cómo se llama tu mami, Madeline? Felicita. Ella cada vez que tiene algún problemita, ella, además es una mujer que vence retos, que ha pasado un divorcio, sin embargo sigue civilmente siendo amiga del padre de sus hijas, Seguro. por sus hijas, y tiene unas niñas que yo estoy loca por entrevistarlas porque las conozco, las chiquiticas. Es un reguilete y la grande es un poquito más calladita. A ver, ¿cómo estás, Madeline? Cuéntame cómo tu, tu fe en Dios principalmente y cómo has vencido tantos retos. Porque tú eres una mujer exitosísima, oh. pero has tenido muchos retos y siempre sales mejor después que cuando tuviste el problema. Por eso yo creo en ti. Mari, gracias por invitarme, por siempre tenerme presente. Siempre, eh, siempre. Y por tener esa buena opinión que tienes de no, mí. Es la verdad, es la verdad. <risa> Definitivamente, mira, yo creo que quizás esto no traiga rating, pero el, lo primero para tener éxito es poner a Dios en todas las cosas y Él se encarga de todo. Ese ha sido... Le, ¿Dios tiene eh, rating? Eh, <risa> bueno, porque quizás a alguna gente les gusta a lo mejor escuchar otras cosas, pero realmente a, por mí te digo uh -huh. de que Él ha sido el que ha vencido todas las cosas por las que yo he pasado. Eh, y siempre me han llevado para algo mejor. Así que en su momento a lo mejor uno llora, uno dice, wow, ¿por qué? ¿Por qué a mí? Pero después te das cuenta que siempre es para algo mejor. Siempre, <risa> al principio cuando uno le pasa algo muy malo, y te voy a decir que cuando estaba mi esposo enfermo y demás, yo iba y, donde ti, y tú me, me ayudabas mucho y, y me cuesta mucho trabajo porque todavía no entiendo, pero uno siempre dice, ¿por qué a mí? Sí, eso siempre es una pregunta que nos en hacemos. ¿Por qué no a mí? Y sí, exactamente, ¿o para qué? Porque no qué? por qué, sino yo para qué. Eso no lo ¿Cuál es? Sí, bueno. eso es, es duro cuando uno pierde un familiar. Pero yo digo, mira, si ponemos en una balanza lo bueno y lo malo, lo tuviste 41 años, una vida bella, un hombre magnífico, 41 años es wow. 
Cualquiera de nosotras, las mujeres solteras o divorciadas, quisiéramos tener un Eso compañero dice, de vida por 41 amiga, años. Marisa, Así que... Tiene tremendo flujo, pero si quieres hablar, puedes hablar. Bendición haber vivido un amor así tan maravilloso como el que vivimos. Hoy día ustedes. casi todas las mujeres o son divorciadas o tienen eh, una pareja y les han sido infieles o se han portado mal con ellas. En el caso tuyo, tú has tenido, o sea, para mí el divorcio es un triunfo. Sí, definitivamente. El no es un fracaso. Yo digo, una vez alguien, ¿sabes? Mucha gente, ay no, ella, ella fracasó en, el, en su matrimonio. No, yo digo que un divorcio inteligente... Porque cuando digo inteligente, ah, inteligente. Sí, un divorcio inteligente es una bendición. En el sentido de que para mí fracaso es quedarte en un matrimonio por los hijos. Fracaso es quedarte en un matrimonio por conveniencia. Fracaso es que, que no querer, es no querer llegar a la casa, ¿me entiendes? Porque no te sientes a gusto con lo que tú tienes en casa. Eso es fracasar. Yo digo que cuando tú haces, tú tienes un divorcio y es un divorcio inteligente, por ejemplo, en el caso mío, tengo dos niñas, lo preciosa, mejor que podemos hacer preciosa. es llevarnos bien, tratar de, 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 de ya, es, ya tenemos un lazo que va a ser para toda la vida. Entonces, si no pudimos ser esposo para toda la vida, por lo menos podemos ser amigos o padres de las mismas niñas que compartimos. Y entonces, yo creo que eso es un divorcio inteligente y eso es una bendición. Cuando <risa> pensaste en el divorcio, ¿hablaste con tus hijas o pensaste eh, en una balanza...? Les voy a hacer bien porque yo, por ejemplo, creo que un hijo, si sus padres están peleando y no están felices, creo que uno, como hijo, debe estar más feliz sabiendo que ambos están felices, aunque no unidos. Sí. Mira, definitivamente es un, uno, uno sufre más por los hijos que por uno mismo. En el caso mío, yo tenía la mía grande de siete años que adora a su papá. Las dos lo adoran porque él es muy buen padre. Eh, pero la grande era la que estaba nacida. Yo estaba embarazada de tres meses. ¿Verdad? Cuando, cuando me pasó lo que me pasó. ¿Hace cuánto de esto? Hace nueve años. Hace nueve okay. años estoy divorciada y soy mamá... Eh, feliz de tener a mis dos hijas, eh, lo más importante es siempre pensar en los hijos. Eh, en el Pero, caso mío, yo nunca, bueno, yo nunca chiquita, le hablé, tenía mal. siete años y ella mm. me culpaba. No, ¿Sí? mamá, es tu culpa. Y, y yo nunca le quise decir nada. Yo dije, cuando tú estés grande, mami, va a tú vas a entender a mami. ¿Nunca le quisiste eh, explicar el por no, qué? claro que no. Yo le dije, mira, lo que importa es que papá es buen papá. O sea, y nunca le hablaste mal importante. de su padre. No, Aunque eso, era buen papá, pero no buen esposo. Eh, mira, lo que pasó fue, yo digo que cuando en un matrimonio es de dos, somos dos cometiendo errores o poniendo más. Uh -huh. Algunas veces dicen es 50 y 50. Algunas veces hay alguien que tiene que dar 70 y otro 30. Y así va pasando el matrimonio. Hay días en los que la otra persona claro, que a lo claro, mejor dio 30 claro. va a dar 70, porque eso depende del ánimo que tengamos nosotros. Y de la situación por la, que está por la que está pasando, exactamente. Entonces, el matrimonio es eso. Y algunas veces, por ejemplo, en el caso mío, me volví mamá, profesional. O sea, eh, tú te divorciaste estando embarazada. Sí, sí, me quedé estando mío, embarazada. Qué difícil. Sí, fue fuerte. No, un divorcio nunca es fácil, ¿ok? Pero hay que tratar de hacerlo fácil. Okay, nosotras algunas veces nos negamos, lo mismo por parte de mamá o de papá, le hablamos mal a los hijos de la otra persona. Sí. Nosotros Aunque fuimos estén casados, a veces le nos, hablan mal uno sí. al otro. Nosotros fuimos <coughs> quienes escogimos la pareja y escogimos al padre de nuestros hijos. Entonces, si hay algún error, el error es nuestro. Oh, los ya. niños no tienen por qué pagar eso. Entonces, si entre él y yo hay ciertas diferencias, mis hijas no tienen por qué pagar por eso, porque su corazón está dividido en dos. 
50% es mamá y 50% papá. Y yo ¿Se reúnen en las navidades? Eh, mira, eh, el otro día fueron los 15 de la niña. ¡Claro! Y estábamos ay, te, todos. Te por Facebook. Ella es adicta a las redes, la verdad. La rubia May. En Instagram y en Y estábamos todos. Sí, estábamos todos como una gran familia. mucho ese día. Sí, sí. Viste un speech muy bonito. Sí, algo que, que le escribí a mi hija. Sí. Algo que le escribí a mi hija que... ¿Te acuerdas que te de algo? Decir. Porque ella es escritora también, no tiene ningún libro, pero... ¿Te acuerdas de algo de lo que le eh, dijiste? Mira, fue le, muy emotivo. Eh, le hablé de lo que ella significa para mí, la, las dos, es realmente son todo. Eh, por ellas me preguntaron hace un tiempo en una entrevista, ¿qué es lo que te hace levantarte todas las mañanas? ¿Qué es lo que te impulsa a, impulsa a hacer lo que, lo que haces? Y realmente son mis hijas. Son ellas. ¿Alguna sí. vez no te quieres levantar por la mañana? Mira, hay veces en las que Marilena, uno está cansada. Ellos <risa> como que no quieren hablar y yo les Somos estoy. seres humanos que algunas uh -huh. veces nos levantamos tristes, otras veces porque eso es algo que no podemos evitar, lo que simplemente no podemos dejar que nos gane. Entonces sí, definitivamente hay veces en las que no quiero ni levantarme de la cama porque estoy cansada, porque trabajo duro. ¿Fue infidelidad? ¿Tú no te diste cuenta porque trabajas sí, mucho? Fue, fue infidelidad, sí, definitivamente y pero no lo, uno no puede culpar cuando una te, el estaba matrimonio siempre trabajando. yo siempre estaba trabajando me volví bueno, mamá no no es malo, no, no es malo pero mira qué digo yo mira cuando dos personas viven juntas se casan la diferencia entre dos hermanos entre el amor de un hijo entre el amor de una madre es la pasión entre dos personas cuando tú te casas si se acaba la pasión pues entonces nos volvemos dos hermanos dentro de la casa y entonces ah, eso, eso hace mucho. que cuando tú salgas afuera, si alguien te rosa o te dice qué bonito o qué bonita, pues entonces, y eso no lo estás viendo en tu casa, pues eso a lo mejor te puede llevar. No quiere decir que estés justificando una infidelidad, pero lo que estoy queriendo decir es que... Lo sorprendiste, que, se lo dijiste, te lo negó. Sí, los hombres siempre lo niegan, siempre definitivamente. Lo niegan. ¿Tú crees que todos los hombres sí. son infieles? Eh, no, yo creo que el ser humano por naturaleza tiende a mirar al otro lado, pero yo creo que si lo encuentra todo en casa... No busca nada afuera. El otro día yo tenía la señora que escribió, Pilar Sanquimani, el libro de las divorciadas, ah, que sí, te lo pensé, que lo está leyendo. Sí. Ayer me la encontré en Mega, también la estaban entrevistando. Ayer yo hice un comercial allá de AR Dental, dentista. Y eh, ella me estaba contando, me estaba diciendo que, que realmente eh, a veces ser infiel con el pensamiento o el corazón emocionalmente es más infidelidad que tener sexo de una noche nada más, me estaba hablando de los hombres. Sí. Pero entonces yo me pregunto, eh, el mirar al lado no es algo como normal, pero no quiere decir que vas a hacer nada. Mira, de, mira los hombres por naturaleza eh, pueden ser infieles sin necesidad de tener un sentimiento por la otra persona. Nosotras las mujeres en el momento que somos infieles, yo es creo que es porque ya qué. hay un sentimiento involucrado, porque somos de las que pensamos más, de las que vemos la familia con más... Eh, o sea, la mujer tiene sexo cuando quiere, cuando ama, cuando, y el hombre sí. lo tiene físicamente. Estamos generalizando, estamos, obviamente. Sí, eh, sí, estamos hablando, siempre hay sus excepciones. Pero realmente cuando ya una mujer decide ser infiel es porque hay un sentimiento involucrado. Entonces, en la mayoría de los casos. El hombre no. Estás, el hombre no necesita tener sentimiento. ¿No se puede perdonar una infidelidad? <ríe> sí, definitivamente sí, sí se puede perdonar. No ¿Por qué no? 
En el caso mío, ya cuando la persona tiene sentimientos por otra persona, ah, pues ya entonces ya, ya no se puede hacer mucho. Entonces, eh, uno tiene que tener dignidad. Te y saberse retirar. Y en, con la misma elegancia que uno llega, uno tiene que saber irse. Saberse retirar. <risa> ¿Te pidió, te rogó que te quedara? Eh, no, no, no. En su momento a él le dolió. Yo creo que él sufrió igual que uno. Y más que yo estaba embarazada. Era Fue algo que no ninguno de los horrible. esperamos. Yo creo que para él también tuvo que haber sido difícil. Y yo siempre se lo digo. Aquí siempre vas a encontrar una amiga. Siempre que un seas un buen grande, padre. Madeline. Mientras no me falle como padre. Y no estoy hablando monetariamente. Porque yo trabajo, du lucho duro. Y mis hijas, gracias a Dios, no le falta nada. Pero cuando digo que no me falle como padre, es que me las llame diario, que se ocupe de ella, que ellas sepan que papá está ahí, porque aunque yo sea muy buena madre, nunca se puede ocupar el lugar de un padre. Eso... ¿Pero tú no crees que la grande debe, debió saber? ¿O algún momento? No, ya, ya ella se enteró después de grande, ah, ella misma se dio cuenta, y un día cuenta. que se, la estaba bañando, ya más grandecita, me dice, no, ya yo sé ya porque tú y papá se separaron, I'm sorry, Ay, y me dijo más o menos la verdad, y entonces le dije, bueno mami, eso no importa, lo que importa es que papá es buen papá, ¿Me entiendes? Y que los dos nos queremos mucho, pero cada uno tiene que hacer su una nueva familia. los pedacitos de ese corazón roto, <risa> estando embarazada, para seguir adelante? Mira, fue difícil. Uno como que se amarga un poco. Eh, yo me involucré mucho. Yo nunca te he visto en todos los años que te conozco. Nunca te he visto ni enojada, ni sí, te sí. he visto, no, sí, te me visto enojo. triste, <risa> pero no te he visto ni deprimida ni frustrada. Mira, al, soy un ser humano y hay veces en los que uno... Creo que una uno... vez un post en Facebook... <risa> Que después me sí, dijiste... Que lo todo que el mundo se empieza se empieza sí. a preocupar. Oh, ¿qué le pasó? Porque tú siempre pones cosas tan ¿Qué positivas. Decía, ¿Qué decía? ¿Te acuerdas? Y no, algunas veces no pongo nada si, por mí. Simplemente algunas veces tengo amigas que vienen y me dicen algo y eso también me puede entristecer. Pero también como ser humano me pasan yo cosas me o decepciones. Sí, todo, me acuerdo que me llamaste. Sí. ¿Tú estás bien? Después <risa> lo quitaste. Pero yo te dije no porque yo creo que en Facebook o en donde sea, en las redes sociales, para bien o para mal, uno debe de ser... Si sí, una amiga me regañó, por cierto, sí. eh, la modista, que es amiga mía, la, la, Espérate, la, la que, que no tiene, mira, te, te, estamos vestidas tú también, ¿verdad? Me escribe, ¿qué te pasa? Porque tú escribiste eso, si tú eres la positiva aquí de todas las amigas, ¿cómo tú vas a escribir eso? Le dije, bueno, la gente tiene que saber que yo soy un ser humano común claro. y corriente, yo no soy todo positivo, yo hay veces en las que me levanto que no tengo deseo de levantarme, o tengo veces que estoy triste, lo que trato es que esa tristeza no me gane, no crees o el que cansancio. Si una persona que está triste le eso. Se pone más triste. Mí. No, no. Bueno, yo me preocupé por ti, pero a mí me da admiración para mí mostrar eh, lágrimas o estar herido es, es valentía. Es que mira, exacto. Pero la gente dice, no, no llores, no, no estés triste, no. no. No, yo creo que igual que dicen los hombres no lloran, no, para mí ver un hombre con lágrimas es fortaleza, sí. mostrar vulnerabilidad Seguro. de fuerza. Definitivamente. Yo digo que lo que no sale de, de adentro, lo que no sueltas, pues entonces nos enferma. Y cuando hay deseos de llorar, hay que llorar. Y cuando hay deseos de reírse, hay que reírse. Claro. Lo que a uno le, le haga sentir bien, claro. no lo que la gente diga que no puedes hacer. En el caso mío lo borré, porque ella me dice, no, es que tú eres la fortaleza de todas nosotras. Tú eres la que la que viene, y algunas veces digo, vienen a contarme problemas, y yo diciendo para dentro de mí, wow, si ellas supieran que eso no se compara con lo que tengo yo adentro. Y no se lo pero No, algunas veces, yo, algunas veces voy hasta contárselo, pero vienen con sus propios problemas, y entonces digo, bueno. Entonces, eh, sí. Pero yo creo que si tú muestras, por ejemplo, para un arco iris, 
tiene que haber... Todos los colores. Tiene que haber lluvia. No, que tiene que haber lluvia. Sin lluvia no hay arcoíris. tienes la luz. Y yo creo que si todos los días estuviéramos en la calle viendo arcoíris, no los apreciaríamos. No, Pero ves un día que está nublado y ves un día... Y entonces ves el arcoíris. Sí. Definitivamente. Mira. Espérate, tenemos oh. aquí una sorpresa. La sorpresa... Espérate, ponen el micrófono, María Elena. Ponen el micrófono porque ella no se suponía que supiera nada. Ay, pero... No Hay una, una gran casualidad aquí. ¿Cuál es la casualidad? La casualidad es que por los últimos dos años tenemos entrevistas contigo el día, el día antes, antes cumpleaños. del cumpleaños sí. de Madeline. Entonces yo pensé que era bonito traer un grupo de las personas que trabajan con ella, ah. comprarle un cake y, y celebrárselo aquí de sorpresa ah. contigo. Todo iba muy bien. ¿Y qué pasó? Hasta que se llenó el spa <risa> y, na, y no pueden salir. Y Patty no pudo venir. Nadie, ni Patty, Juan se le llenó el libro, que es muy buena noticia para la señorita. Claro, claro. Pero iban a venir acá con un cake. Iban a venir con un cake, entonces por eso yo no traía ni velas ni nada. Pero porque ahora tienes que cantar Happy Birthday y tú con entonces, tu Entonces tuve que improvisar. Pero. Es de todo corazón, de parte Gracias. de todo el equipo de Body and Soul. Gracias. ¿Cómo tú definirías a Madeline? ¿Cómo? ¿Cómo la definiría? Yo pienso que es la mujer ejemplar del nuevo siglo. Es un, es ¿Verdad? Un, es, Gracias. Sí, es una es mujer, muy fuerte. Van a hacer llorar. Fuerte, es una Llora, puedes no, llorar. Ella es una mujer fuerte. Es cumpleaños. Oye, mira, Delicioso. Con dulce leche. Con dulce leche. Y ahí wow. están los napkins. Así Gracias, que Mari. Gracias a mi equipo. Gracias. Happy birthday to you. Happy birthday, dear madre. Happy birthday to you. De verdad que Gracias no, Mari, gracias Mari pero tú sabes, No, gracias. ella, ella Iba a venir Pati, iba a venir Juan ah, y todo, Pero se te llenó el spa sí, gracias Y él te a Dios. ser tan buena empresaria No te lo imaginabas Mira, no, no, para nada Yo dije, wow, mira, Mari? dos veces Que voy al programa, al programa de Mari Está enferma, sí. pobrecita No, de verdad que gracias Tengo un equipo maravilloso Yo creo que ellos son los que me ayudan a llevar mis sueños al nivel que está, eh, no lo hago yo sola. Yo necesito de ellos. Gracias. Sin embargo, pasaste eh, un tiempo para, para ser empresaria. Mira, ella es tremenda sorpresa. Para ser empresaria, tú eras primero... Mira, está llorando, le sacamos lágrimas. Pero las lágrimas, como digo yo, tener la fuerza para mostrar emoción, para mí es valentía. Nos pasamos en nuestro mundo tratando de... Facebook, por ejemplo, que todo fuera todo bonito, todo lindo, siempre maquillado, siempre con el filtro, siempre... No, no somos así Algunas siempre. veces con tanto filtro no nos vamos a conocer. Además, las arrugas a veces, a mí me gusta no tenerlas, pero a veces son vivencias, las cicatrices Exacto. de operaciones que uno tiene. Yo tengo dos, una de cáncer, otra del piel en el riñón, pero son vivencias y hay que celebrar que los sobreviviste. Pero tú eras empleada y hay una historia muy linda, muy jovencita, porque es una mujer muy joven. Cuando tú decidiste ser empresaria. ¿Cómo fue ese brinco? Porque yo quiero hacerlo y no puedo Mira, hacerlo. Y es estoy difícil, muy bien allá. Es difícil y el miedo, Ay, como un... ser humano, nos gana algunas veces. Es, eh, eh, hay que sacar fortaleza algunas veces de donde uno no cree que la hay. Uh -huh. Y de, yo era, eh, yo fui eh, una de las directoras regionales de una de las escuelas de belleza acá en Miami y un día nos levantamos y muchos de los ejecutivos nos quedamos sin trabajo porque pusieron mano de obra barata. Vino una nueva vicepresidenta uh -huh. 
dejaron ir a la vicepresidenta antigua y llegó el nuevo jefe con su propia gente. Y entonces nos quedamos todos sin trabajo. Y entonces oh ahí yo God. dije... ¿Qué edad tú tenías? Eh, tenía hace siete, ocho años atrás. Bueno, me van a sacar la cuenta. Que era menos. <ríe> eh, sí, eso hace como ocho o nueve años atrás que me pasó. Y entonces yo dije, ¿y ahora qué? Me había dedicado toda mi vida a levantar una empresa de otra persona. ¿Sabes? No toda mi vida, pero los años que estuve ahí los dediqué. Uh -huh. eh, yo digo que, que, que uno tiene que poner el corazón en lo que haga. Y yo tomaba como si eso fuera mío. Y subí los programas, levanté. Y levantarte un día es decepcionante. Es decir, wow, eh, es difícil, pero dije un día, no, ya, ahora voy a hacerlo para mí, hacerlo para otro. Que creía mucho en ti. Sí, la vicepresidenta de la compañía, ella así fue la que me moldeó y la que hizo, la que me hizo profesionalmente la que soy. Yo ni siquiera sabía. A mí no se me olvida cuando yo voy a buscar un trabajo de una maestra y me, me dicen, no, la vicepresidenta quiere conocerte. Y cuando me pongo a hablar con ella, paso la entrevista, se levanta, me da la mano y me dice, usted es la nueva directora de... Pero tú no ibas a ese puesto. De, y yo le dije, ay, no, discúlpeme, aquí ha habido una equivocación. Yo simplemente vengo a una posición de maestra de Full Special. ¡Oh, my God! Le dije yo, yo creo que no, estamos, hay una equivocación acá. Y entonces me mira y me dice, yo nunca me equivoco en un rostro. Me o dice, sea, ella te, te era una, es para una, una señora mayor. te dio una posición de vicepresidenta. De, no, de, de directora de, de directora. una de las escuelas, sí. Al cabo de los, wow. de los al, al año y algo, me promovieron a regionar. Pero en ese momento le dije, mire, es más, le voy a ser sincera. Y ahí tuve un ataque de sinceridad. Y le dije, le voy a ser sincera. Ni siquiera tengo experiencia como maestra. Pero quiero serlo porque me gusta, siento Ay, pasión por lo eso. que hago. Y me dice, yo no me equivoco en un rostro. Usted es la nueva directora. Dios mío. Y me quedé así y entonces le, me dice, ¿cuándo puedes empezar el lunes? Y le digo, no, yo tengo otro trabajo y necesito darle mira, mi mira, dos mira, semanas. Voy a pararte ahí para decirte, hay muchas personas que enseguida dirían, hoy dejo mi trabajo, sin embargo tú tuviste la consideración de ¿Y decir, sabes que me esta con... persona que me ha dado trabajo le voy a dar un sí. tiempo. ¿Sabes qué me contestó ella? Me dijo, eso exactamente era lo que esperaba de ti también, mm. que me dijeras eso. Eso me, re, me, me da una confirmación de que no me equivoqué. Y esa señora, bueno, se llama Maggie Senra, eh, Andrés, ha sido, saludos. Sí, ha sido, fue mi mentor, fue la señora que, que creó esta profesional que soy hoy. Ella me enseñó y trabajar en un corporativo no es nada fácil. A mí no se me olvida una ¿Cómo expresión. ¿Cómo fue tu primer día como directora? A ver, cuéntame los nervios. Mira, estuve como tres, dos semanas. Ya me dijo que me iba a entrenar ella misma por tres semanas. A las dos semanas me dijo, ¿estás lista? Y yo dije, ay, Dios mío, ¿qué es esto? Y me dijo, lo último que me dijo es, te voy a enseñar a vivir dentro de la serpiente sin que ninguna te pique. Y es difícil, porque trabajar en un corporativo donde todo el mundo gana mucho dinero, pues entonces te están abrazando, pero te están clavando el puñal por la espalda. Y es triste, es triste algunas veces para mantener los trabajos, mucha gente lo que logran. Eso yo digo que lo hacen cuando no hay talento, porque cuando tú tienes talento no hay necesidad de hacerlo. ¿Cómo se sobrevive entonces, las serpientes? Y es difícil, es ser fuerte, ser dulce. Tú pareces pero muy dulce, ser pero fuerte. sé que eres fuerte. Sí, yo soy fuerte. Yo no fuerte. puedo decir que soy dulce. Yo yo tengo mis, mis momentos. Estoy tratando de mordear mi carácter porque algunas veces como que... ¿No? Pero lo estoy tratando de hacer. Yo digo, mira, hay mucha gente que valora la humildad, hay otras que no. Entonces, uh -huh. tú tienes que ser según como, desgraciadamente, en los trabajos hay que ser así. La persona, hay veces que tú tratas de ser humilde. En el caso mío, por ejemplo, cuando yo fui a moverme 
de el negocio para un lugar más grande, no se me olvida que llamé y mi forma de ser es no no ser esta mujer especuladora, ay, yo soy o yo, no, no. Le dije a la Rialto, mire, estoy interesada en el local de la izquierda y me sentí como Pretty Woman cuando fue a comprar el vestido. Ajá. No, lo siento, usted, usted, eso es muy grande y no creo que usted pueda. Le dije, perdón, no, tengo una oficina arriba que tiene 500 pies, que esa es la, a lo mejor la que le puedo enseñar. Le dije, sí, pero es que yo no estoy interesada. Esa no es la que yo quiero. Yo quiero la, la que está en la esquina que tiene 2,000 pies. ¿Tú sabes cuánto es lo que cuesta eso? Y le dije, bueno, pero es que yo quiero verla. Ay, lo siento, pero yo no tengo tiempo. Si mi, mi, mi asistente estuviera por ahí, pues Mal entonces yo te, yo te... Yo dije, mira, me juzgó simplemente porque fui humilde. Empecé a seguir buscando y dije, ay, no, yo no quiero entonces ese lugar. No quiero nadie, ¿sabes? Estar con esas energías. No seguí, no encontré más nada y tuve que volver a llamar, pero habían dos rialtos. Llamé a la segunda. ¡Café! ¡Cafecito! Mira, ¿sabes qué? Alexi, mira, traenos café. Yo te voy a ofrecer, es el Alexi. cumpleaños de ella, un croissant con dulce leche también. <risa> Gracias, Alexi. Alexi y entonces, ahí llamé a la otra persona, pero dije, esta vez voy a utilizar... La otra manera, la que algunas veces Cogido, el idioma, necesito mi nombre. Cumpleaños de Madrid. <risa> y entonces ahí dije, bueno, aquí yo creo que en este lugar no valoran la humildad. Entonces cuando ¿Y llamé... ¿Cuál fue la humildad que demostraste para eso? En ese momento decir? yo no dije ni que era la dueña de tal lugar y que me quería mover. Simplemente dije, mira, estoy interesada en el lugar, ¿puedo verlo? Ah, entonces no. uno no debe de ir así. Eh, depende. Ver, ¿cómo, cómo depende. debería uno? Decir, entonces, ¿qué fue? Es mío. Entonces, lo que hice por segunda vez, llamé a la otra realtor y lo que dije fue, eh, dejé un mensaje de voz porque no me, no me respondieron y le dije, mire, eh, mi nombre es Madeline Govea y soy la dueña de Body and Souls, Salón and Merit Spa. Ah, ok. Ya, eso está bien. Automáticamente, eso fueron como palabras mágicas que escucharon. Dos segundos después me estaban llamando de vuelta. Sí, estoy ah. en el área. ¿Quieres verlo? Y yo dije, wow. Qué increíble cómo funciona. Entonces, que algunas no se puede veces, ir humilde a una entrevista. No siempre. Hay veces, yo creo que la humildad es linda. La humildad para mí es lo más bonito, pero hay quien no la valora. Entonces, uno tiene que tratar con humildad a todo el mundo. Y pero, te la dieron. Te dieron el local. Eh, es donde mira, estás ahora. Ahí tuve que ponerme un poco duro porque cuando llegué... Eh, pedían lo que yo no podía pagar, porque vamos a ser sinceras, yo yo dije, bueno, pero es que no tengo otra opción, y Dios me decía, yo yo, yo le oraba a Dios y le decía, bueno, si este, este otro lugar no te gusta, pues ciérrame la puerta, y se me cerraba, y decía, wow, O sea, tú es todo esto? se lo pides a Dios, y Dios, y Dios me llevaba te abre o te a ese lugar, puerta. ese lugar me pedían siete mil y pico de dólares, siete mil y pico mensual, y oh yo decía, no puedo, porque se va, voy a irme por encima del bollo que yo tengo, yo no me puedo pasar de cuatro mil dólares. Entonces yo dije, llego yo, miro el lugar, me encantó, pero traté de no hacer expresiones que no se dieran lucir. cuenta que me había gustado. Don't let them see you sweat, se Exactamente. dice en inglés, no que te vean sudar. <ríe> y entonces le dije, bueno, me encantaría hacer un, una, una oferta, me dice la realtor. No, la dueña no está escuchando oferta. Y le digo yo, bueno, si es una mujer de negocio como soy yo, me va a escuchar. Ah, yo haciéndome niña. mucho la segura, no estaba, Uy, yo estaba por dentro súper asustada porque ya esa era mi última opción. Y le dije, señor, esto solo lo puedes hacer tú, porque a mí me daba hasta pena, vergüenza, mandar esa esa, esa oferta, porque era una oferta ridícula. Yo le ofrecí 3.500 dólares. Menos de la mitad. Y le puse, le, le puse quien era Varian So, que llevaba más de tres años en, en el área, que quería ampliarse y que quería un lugar. Realmente no era porque quería ampliarme, simplemente era porque no me estaban renovando el contrato porque iban a vender la propiedad. Pero yeah. no se lo quería decir a ellos porque realmente ellos van a decir, oh, esta está apurada. Y entonces 
eso lo iban a usar para pedirme más dinero. Entonces, no hay, hay, hay muchas cosas en las que hay que calcular. ¿Te imaginaste que te iban a decir que sí? ¿O tú dijiste esto? No me lo van a hacer. Yo dije 3.500, mandé el email, un email bien lindo, lo preparé, puse quién era Barry and Soul, puse cartas de proveedores que yo le he pagado por tres años en aquel ah, entonces. Okay. Bien. Entonces, entonces es, siempre demostrar. Y cuando lo hice que el clic de mandarlo, que yo dije, ay, me da esta pena. <risa> Estamos hablando que era la mitad. O sea, era un texto. Yo dije, señor, solo tú. Esto solamente lo puedes hacer tú. 48 horas después recibí la contraoferta, 3,800 dólares, más los más. impuestos. Ah, ok. Yo pagaba en el otro lugar 4,000 dólares y pagaba la basura. Ofreciste que eran... menos a un lugar más grande. Sí. <ríe> sí, porque yo sabía que iba a llegar la contraoferta y me quería quedar pagando lo que yo pagaba. Entonces resulta ser que en el otro lugar yo pagaba la basura, que eran 150 dólares al mes. Aquí cuando saco la cuenta me quedaba con los impuestos y todo, 4,000 eh, 100 dólares, 106 dólares. Wow. Es decir, que me está borrando 45, Pero, 50 dólares. Increíble, eso es Dios. Ese fue solo Dios, porque es, es que fue. Yo voy a abrir líneas para que tú te empieces a comer un croissant, porque Pero yo voy a tomar el cafecito. Voy a abrir líneas 305-541-9933. Yo también quiero que si tienen preguntas, por ejemplo, sobre. Eh, porque hoy día yo he estado viendo, las mujeres ya casi no se hacen cirugía plástica. O sea, las mujeres casi ahora están tratando de mejorar su look y envejecer con elegancia. Pero, por ejemplo, vemos las estrellas de Hollywood y vemos a una, por ejemplo, una de mis preferidas, McRyan, que se ha hecho unas cirugías eh, terribles que ya no se parecen ni a ella. Y Renée Weger, que es otra de la película esta con Tom Cruise, que bueno, y de Chicago, que ha sido tan famosa. Y ya es otro rostro. Entonces... En, en tus padres, además de tener manicure y pedicure y demás, eh, yo he notado porque he ido muchas veces y, y me he hecho tratamientos. Hay algo nuevo que es con ultrasonido. Marilena, yo me comí uno ya, así que cómanse los pebos, no puedo comer, no puedo engordar más. Mira, hay algo ahora que es con ultrasonido que es sin cirugía. Sí, es un lifting sin cirugía. Yo quiero decirles algo, ¿sabes? Nosotros las mujeres que siempre queremos estar ocultando la edad, eh, queremos lucir mejor de lo que, ¿sabes? Aparentar una, un, más, más juventud. Lo más bonito es hacerse cosas que te hagan ver mejor sin que la gente se dé cuenta que te hiciste algo grande. Cuando uno se empieza a operar, porque ahora se están viendo también muchas jóvenes que se están operando, se están haciendo lifting, es demasiado. Entonces, más en Miami veces, que en California. Que o se hacen lugar. implantes en la boca y se hacen miles de, de cosas. Sí, eh, bueno, hay, hay muchos tipos de, de implantes eh, que se pueden hacer. Pero yo digo que lo más bonito es hacerte algo que luzcas natural, que todo el mundo diga, wow, te ves bonita, pero nadie se dé cuenta que te hiciste. Ah, que eso yeah. yo creo que es lo más bonito. En el spa, en la parte médica de nosotros, que quiero saludar a mi director médico, Renato Domínguez, Renato, que me está escuchando. Quería, todos querían estar aquí para el cumpleaños de Madrid, pero no me Él estaba venir. hoy allá y le dije, te voy a saludar con Mari, eh, que es un excelente médico. Entonces, tratamos de hacer eh, que uno luzca eh, O sea, ya no joven. se usa el bisturí, ya no eh, se usa. Bueno, de usarse hay muchas personas que prefieren ver las cosas rápidas, pero eso no quiere decir que sea lo mejor, ¿ok? Eh, yo digo que si nos empezamos a cuidar desde jóvenes y hacemos tratamientos no invasivos, ¿ok? No invasivos, por ejemplo, con ultrasonido, con... Sí, en el caso, mira, tenemos esta máquina que es un lifting no quirúrgico, que es muy bueno. Normalmente en la calle está en los 1.500 hasta 2.500. Nosotros lo tenemos ahora en un especial en 599. Ah, esto es un especial es ahora. Es como una operación por dentro, ¿Por pero no duele, sí. 
El que llame ahora. <risa> ¿El que llame ahora mismo? <risa> sí. Okay. Al 786-618-9692, que es el, el teléfono del negocio. 786-618-9692, pues, me lo aprendí. Sí, es un lifting no quirúrgico que van a ver resultados casi inmediatos y va a seguir trabajando en la piel entre 3 a 6 meses. ¿Y cómo funciona eso, eso médicamente? Es, sí, mira, médicamente es increíble porque la máquina, cuando la vean, lo va a ver todo. Es, son... Eh, ¿Cómo pudiera decirte? Es una radiofrecuencia fuerte. Ah, es que radiofrecuencia. Sí, pero es una radiofrecuencia caliente. diferente. Caliente se siente por dentro. Por ejemplo, nosotros hacemos la máquina antes de empezar con el cliente para que vean qué es lo que le va a hacer en el rostro. Por dentro. Ah. Nosotros lo que hacemos es eso, lo hacemos a un acrílico, que está nuevo, un acrílico. Y va a ver cómo cose el acrílico. Ah, es cose. como coserlo por dentro. Lo que vas a sentir es como si te estuviera cosiendo. Te lo vamos a hacer al nivel de dolor que el, que el cliente pueda tolerar. Okay. Se puede hacer hasta un nivel alto para que vea resultados más fáciles, pero siempre tratamos de que sea algo tolerable para el cliente. Lo ponemos es, a una a medida que pasa el tiempo va funcionando o funciona inmediatamente después Automáticamente eh, en la misma piel empieza a producir más colágeno y más elastina. Ah, es como... Eh, sí, ver, empieza a producir... Elastina, más, por problema. ejemplo, si te hacemos un lado y te tiramos una foto de un lado al otro, lo van a ver inmediatamente. Ah, inmediatamente. Sí, sí, ah, van okay. a ver inmediatamente lo que después va a seguir con los días mejorando y mejorando y mejorando. Cada cuánto Toma de tres a seis meses, ya los seis meses, ah, entonces te hacemos el retoque de algo que te haya quedado, que te siga molestando y es algo no invasivo que puede salir otra vez, lo único es que no puedes tomar sol, no puedes estar frente Ay, no a la cocina con el sol. vapor, porque aunque por fuera te veas bien, por dentro el, está trabajada la piel. No puedes, por ejemplo, sudar, ir a un no se puede sauna, ir, no se puede ir por siete días, o hacer no puedes ir ejercicio. a sauna por un mes. No. Ah, no puedes ir al sauna por, por un mes. Por un mes, sí, porque eso es calor que le dimos a la piel por dentro para que levantara. Estamos es estimulando si el colágeno. Cose, sí. Hay Entonces, algo también que, que se ha hablado bien y mal, pero es los hilos. Pero vamos, vamos a las líneas, porque yo quiero que tú te comas uno Los de estos, hilos son mágicos, lo que hay dos tipos de hilos. A ver, voy a una llamada en lo que tú te puedes comer tu corazón, porque es el cumpleaños, es tuyo. Vamos a, a una llamada. Eh, bienvenida María Laria Bajo el Sol, ¿cómo están? Hola María. ¿Cómo estás? Bien, bien. Oye, yo me mudé de Miami y es un sufrimiento hace tres semanas que estoy estás? acostumbrada a verte a ti en vivo. ¿Ah, sí? Y no hay manera aquí en Centro Florida de verte en vivo, más que oigo el audio nada más y ya. En el, app, que sea eso? en el app de La Poderosa, usted puede ir al app sí. de La Poderosa, ahí lo ve. Estamos al no. aire ahora mismo o si no puede ir a lapoderosa.com. Ahí tiene el podcast, que es el audio, y también el video. Y si no, Todo, puede ir a Facebook. Nada, nada. Que no ve nada. Ay, no, pues qué en raro, Facebook, pues. ¿tú crees? Fuimos, fuimos ¿En qué a, parte de Florida está? A, eh, aquí, al lado de donde está River Ranch, en mm. Pop County. Mm, estoy perdida. Eh, Pero mire, yo acabo de bueno, poner el Bueno, es como, a, a ver, a, a 60 millas de Vero Beach. Ah, pues mire, yo acabo de poner el app y estamos al aire. Te puedo hablar nada más por, por el, ¿cómo se llama? Por el teléfono, porque yo dije, voy a preguntarle a ella a ver qué cree ella que yo pudiera hacer, porque... Pero usted tiene no un teléfono manera, o una computadora. Yo tengo la computadora y todo se, este, se ve la, el, la cosa de para oírlo en el audífono. Bueno, más nada. Entre no en lapoderosa.com 
o puede entrar, fíjese, cuando usted entra al app de La Poderosa, en el segundo es que está la cámara ah, en vivo. Ay, Dios mío. Ahora sí llegó. A ver, la señora del teléfono está cantando. A ver, la señora del teléfono está cantando. Señora, cántesela otra vez. Cántesela otra vez. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Gracias. Happy birthday, Lara. Happy birthday to you. felicitando. Esto es doble celebración. De aquí de Central Florida. Ah, mira. Ah, ah, Mari. Mari. No puede ser que te que que llama jefecita. Bueno, mire, pero entre en lapoderosa.com o en el app de las poderosas porque yo acabo de traer mi teléfono y ahí mismito está. Sí, sí, mi esposo te ha hablado contigo. Eh, no, tiene el, tú tienes el email por el entregador. Eh, uh -huh. Debe ser y que tiene problema y, con su computadora, porque yo ahora mismo entré y estamos estamos al aire. Bueno, el, la pantallita negra que se hace bien grande para uh -huh. enseguida uno clique ahí, no se me mantiene pequeña ah, y sí. no la puedo abrir. Ah, bueno, pues no sé, no sé qué, qué decirle. Bueno, eh, pero bueno, qué muchas casualidad, gracias, no puedo. Bueno, gracias. bueno, te deseo lo mejor y cuídate y sigue hablando de los médicos y todas las cosas que tú haces. ¿Tiene alguna pregunta? ¿Tiene alguna pregunta de belleza? ¿De belleza? De belleza, sí. Bueno, eh, tengo aquí dos profesionales de belleza. Oh, estoy fuera del internet ahora, estoy en bueno, la, preparando la, la, la comida de la casa. Pati se tiene que ir. Sí, estoy ah, bueno, ok, mija, bueno. Muchas gracias. Bueno, y gracias, ojalá que, que se resuelva este problema para yo verte por ahí, y mi esposo y todo, y disfrutamos el ratico ese mediodía. Trate de apagar el teléfono, vuelva a aprender o mire oh. ver el server si es que no encuentra el wifi. Puede ser que no encuentre ah, la de wifi. Papi no. es la masajista, oh. la que hace la okay, bueno. bye, que bye. estaba diciendo bye. madre, pero es una de los eh, venezolanas, Venezolana. una mamá espectacular <risa> y a veces cuando tú estás con ella es más terapista. Yo creo también <risa> emocional. Eh, Gracias. Primera vez que lograste salir de allá. ¿Qué, qué es trabajar para madre hoy el día de su cumpleaños mañana? Eh, lo máximo, de verdad. <risa> bueno, Yo le doy gracias a Dios por haberme puesto en su spa. No, todos los llorar. días, todos los días, estoy súper agradecida con Dios. Siempre he dicho que detrás de las cosas malas siempre ocurren cosas buenas. Y una de las cosas buenas que me ha pasado en la vida ha sido conocer a Madrid. ¿Y por qué dices cosas malas? Porque me tocó irme de mi país, claro, dejar a mi de familia. Claro, de Venezuela, claro. ¿Y cómo conociste a Madrid? ¿Cómo viniste de Venezuela y encontraste trabajo así con ella? Bueno, yo pienso, yo pienso que el destino siempre confabula para eso. Yo, una, mi hermana trabajaba en el restaurante que está al lado del spa ah. y me dijo que quizás allí pudiera conseguir. ¿Y tocaste la puerta? Toqué la puerta, me la abrieron. ¿Y quién la puerta, Bueno, a mí me cayó mal desde el principio. No. <risa> yo desde que la vi, yo dije, esta va a estar en mi equipo. ¿Sí? Sí, definitivamente. Mira, yo miro más eh, la parte espiritual de la persona. Yo miro, hablo con ellas y veo cómo me responde. Yo digo, bueno, si no tiene mucho talento, yo se lo saco, yo lo ayudo. Pero yo digo que a la edad de nosotros, nadie nos cambia en lo que es la forma de ser. Y entonces, a mí me cautivó mucho cómo es ella. Yo la veo a ella y me veo yo cuando estaba más joven, no que quería salir adelante 
Y ella definitivamente, ella ha sido una bendición para mí. Se sí. sabe contar en mi equipo con una persona, un ser humano maravilloso, una excelente madre, como empleada es lo mejor. Yo la, no quiero perderla nunca. ¿Cuánto ella tiempo no lleva entonces contigo? Ella no lo oiga porque yo, yo me hago la dura ya. Eh, pero, pero sí, ella se ha convertido en mi mano derecha. Definitivamente yo me puedo ir tranquila eh, porque tengo un equipo maravilloso. Y cuando yo no estoy... Yo puedo ser el cuello y ella se queda de cabeza. <risa> ¡Qué compromiso! Yo he visto irte de ahí a las 8 o 9 de la noche. Sí. Y tienes un niño que tiene ahora que da? Cinco años. Las mujeres hoy día tenemos que enfrentar tantos retos. ¿Es más difícil para la mujer triunfar en un mundo de negocios? Más difícil que los hombres, ¿no? Es igual. Yo pienso que se nos hace más fácil, somos como más inteligentes. ¿Tú crees? Ay, mira somos qué más diestras, somos como... Más inteligentes. Más, es que sí, vemos como la vida diferente, como tenemos como, como más paciencia, como somos más objetivas, de repente por eso es que yo pienso que se nos hace se nos hace más fácil a nosotras las mujeres. Más apasionados. Yo voy a dar el teléfono 305-541-9933 por si algún hombre se quiere quejar. Barba, te puede quejar si tú quieres. Aquí somos todas mujeres. No, pero no, no, hay soy, feminismo, no, no hay feminismo. Yo no soy feminista. No, yo yo neces se necesitan los hombres para vivir. Sí, yo no soy feminista, pero la igualdad, la igualdad. Sí. Pero sí, sí, sí no, yo me he dado cuenta de que las mujeres definitivamente nos podemos igualar o sobrepasar hacia el, el talento de los hombres. Antes no pensaban así. Es que tenemos un sentido más que ellos. Yo creo que somos más multitaskers, ¿no? Sí. Podemos hacer, mira, nos podemos maquillar, manejar, manejar bueno, salir, todo a la vez, todo a la vez. No vean me caso. No, es cierto, de verdad, siempre, sí. siempre uno trata como que hace muchas cosas a la vez y se nos da bien. Pati, cuéntame cómo fue salir de tu país, Venezuela, y qué piensas de lo que Uy. está pasando ahora. Hoy Guayó se reunió con Bolsonaro, el presidente de Brasil, ya se había reunido con Mike Pence el fin de semana, el vicepresidente, también se reunió con Iván Duque, el presidente de Colombia. ¿Qué, qué, ¿Cómo fue salir de tu Venezuela? Triste. Oh, en una sola palabra, para mí fue triste, duro. Pero... ¿En qué adelante, parte vives que, allá? ¿En qué en parte Caracas, está tu familia? Caracas. Ah, en Caracas. Sí. Yo pienso que, este, no sé si es una lección de vida que, se, que nos está pasando esto, pero no hay, no hay que perder la fe. Ya pronto ya se lo quitan. No hay que perder la fe. Yo, yo, yo tengo fe de que mi país va a salir adelante. ¿Crees ahora que, porque yo la verdad que quizás soy un poquito desesperada, yo pensaba que ya el fin de semana ya... Eh, sí, quemaron los camiones con la ayuda. Yo pensé que entonces los Estados Unidos iban a intervenir. Yo pensé que ya, o sea, Guaidó lo habían amenazado, que no saliera del país, salió, que no regresara. Bueno, ahora está en, en reuniones con otros presidentes. Pero yo pensaba que ya. No, parece que no. Es, es que políticamente hay que seguir cierto protocolo. Y entonces hay que seguir todos los protocolos para poder tomar la decisión. Yo digo que para que algo se cocine bien... Hay que, hay que tener tiempo. paciencia, sí. Toma tiempo. Cuando cerraste la puerta y viniste para acá, ¿qué fue lo que más te dolió dejar en Caracas? Me imagino que tu Mi familia. familia. ¿Cómo, ¿Cómo se lo dijiste a tu madre, a tu padre, a tus hermanos? No, no se lo dijiste. Fue algo muy imprevisto. No lo planificamos. No, lo no fue algo planificado. Fue algo. No. Se nos tuvo que dar obligatoriamente. Salimos huyendo, literalmente. Estabas amenazada. Y mi esposo tuvo un problema en Venezuela ah, sí. y tuvo que salir así ni más ni más. O sea, no lo recogimos, agarramos el pasaje y nos vamos. Y cuando llegaste aquí por primera vez, ¿con qué te pareció esto? 
me gustó. ¿Te gustó? Sí, me gustó porque hay muchos latinos, entonces me, me, yo me siento... Muchos venezolanos, sí, muchos cubanos, me que siento mismo, como que si estuvieran en Venezuela. trágica historia. Me siento como si estuvieran en una parte de Venezuela, de verdad, no me siento... Sí. Porque hay demasiados latinos, me siento súper bien. Y aparte, que caí en el trabajo adecuado para mí, para mí fue una bendición. Y no me siento mal. Pensaste. Quiero volver a mi país, lógico, porque tengo todavía mi familia allá, pero ¿Puedes? me siento... ¿Puedes o tienes No, asilo? todavía no Ah, puedo, no puedes, puedo, no puedes. Tengo asilo. Ok. Pero sí... ¿Y tu familia puede tener insumos, eh, medicinas, eh, comida? Lo que nosotros podemos, es lo que entre mis hermanas. puedas exacto, llevar. ¿Tus hermanas están aquí también? Tengo dos hermanas. Acá. Ah, bueno, entonces tienes familia acá. Sí. Madrid es muy dura. No, es? conmigo Dime, no. Ella no te está viendo. Conmigo no. <risa> Madeline, conmigo es un pan de Dios. Ella dice que no. Ella me regaña y a los cinco minutos me está sobando la cabeza. No te lo estoy diciendo por tu mal, es solo para que aprendas. Mira, déjame decirte, yo digo que no, bueno, no es que yo pueda ser la mamá de ella, porque para nada, ¿okay? No, para nada. Es la hermana más chiquita. Somos hermanas. Yo soy la mamá de las dos. Yo soy la más chiquita, pero yo digo que lo, lo, cuando uno quiere una persona, uno trata de enseñarla. A mí una vez me enseñaron, porque uno viene con costumbres de los países de uno que son completamente diferentes a las de acá. Y si uno quiere triunfar acá y yo quiero que ella triunfe, como quiero que triunfen todos los que están trabajando conmigo, porque yo no quiero... Yo digo, si mañana se van ahí porque quieren abrir lo suyo, cuenten conmigo. Yo lo, yo, ¿De verdad? Yo, porque yo he porque fracasado. Porque ahí. Yo he estado, yo estuve ahí. Estuviste Por ahí. 12 años fui empleada, igual que ellos, en lo que es haciendo servicio. Después subí a otro nivel, pero estuve ahí. No quiere decir que sean niveles diferentes, pero que empecé a hacer una cosa completamente diferente y tuve a alguien con mano dura, porque, por ejemplo, esta misma señora, Maggie Senra, sí, me moldió, pero fue dura conmigo. Algunas veces decía, padre. La que te enseñó a ser sí, directora Pero de después semana. yo decía, me quiere enseñar, uh -huh. me está puliendo. ¿Qué fue lo que más, más importante te enseñó? Por ejemplo, yo que no soy para nada negociante, Mira, pero me encantaría tener un negocio. ¿Qué, ¿Qué es lo principal? Me enseñó a ver el, en mí el potencial que yo ni yo misma veía. Yo no sé qué vio ella en mí. ¿Tú no tenías el sueño de ser empresaria? No, no, no. no, no. Yo en ese momento empleada. dije, ay, tengo mi niña, quiero un part-time de maestra. Pero como Dios ah, ve más que uno, o sea, unos años después... eso sin tú buscarlo. No, eh, yo estaba trabajando normal, haciendo servicio, y me dice un muchacho, ay, tú sabes que en la escuela que yo estoy terminando las obras, están buscando una maestra de Full Special, y tú eres tan apasionada en esto. Y le dije, ay, tú sabes que me gustaría, en ese entonces, como yo estaba casada, no tenía mala situación económica ni nadie, dije, ay, tú sabes que quiero buscarme un part-time de maestra en las mañanas hasta la una, y irme a mi casa temprano con mi, con mi hija, con mi esposo, para tener la casita bien linda y no sé qué. Y, te dieron y me dieron de directora. Wow. Y, y mira, fue una bendición porque después yo pude mantener a mi familia yo sola y me tocó luchar. Yo creo que las cosas difíciles son las que hacen a uno que uno brille. Es como el carbón. Eh, se vuelve, ¿me entiendes? Eh, la perla. Sí. Pero eh, hay que saber pulirlo de, bien. Sí. Y entonces algunas veces hay que ser fuerte porque dulce. Algunas veces yo le digo a mi hija dulcemente, mami, no hagas eso. Y, no y hasta que caso. no le doy dos gritos, ella no entiende. Y me dice, ¿por qué me gritas? Y yo le digo, bueno, porque dos porque veces no te lo dije bajito. Y entonces eso algunas veces como empresaria, te vas a encontrar personas como Patti que te van a decir que yo soy la mejor persona del mundo, pero, pero la mejor es su jefa. jefa. Y está frente a su jefa. Sí, no eso, me va a decir otra eh, cosa, ¿no? Le preguntan cuando yo me vaya. No, es pero chiste, te vas a encontrar chiste, otras que a lo mejor te van a decir que yo soy fuerte o que soy una mala persona porque no se dejó pulir. ¿Cuál pero es que yo pienso que es como todo. Ella de repente saca su lado malo, que todo el mundo dice bueno, malo, su lado malo, ogro, su, su, no, es en el momento 
que de verdad lo necesita, porque hay que para todo hay que tener un poco de, de disciplina. Es que mira, si eres demasiado claro, suave, no. no siempre te valoran eh, lo que tú dices. Entonces, cuando tú eres fuerte, entonces Entiendo. como que dicen, wow, esta mujer dulce sacó este otro lado. Que me quieran. Sí, yo digo uh -huh. que el respeto hay que ganárselo. Es como el dinero, sí, hay sí, que ganarse. Sí, sí. Hay jefes que no tienen tu respeto y tú acatas sus órdenes, pero no los respetan. Pero no se respetan. Yo digo que hay jefe y hay líder. Yo prefiero ser líder. El líder ah. trabaja a la par del empleado. ¿Ok? Te enseña cómo, hacer, cómo hacerlo haciendo. ¿Todo el mundo puede? Eh, no, no todo el mundo sabe ser líder. Hay muchos que saben mandar, que saben ser jefe, pero no saben ser líder. Yo no sé qué soy yo, para pero bueno. Para ser buen líder, para ser buen empresario, hay que ser empleado primero para saber para cómo saber. tratar. Sí, definitivamente sí. yo he estado en todos los, los niveles. He estado desde haciendo servicio a, 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 a ir poco a poco, ir poco a poco. Entonces yo digo, mira, mi negocio, me ves aquí, la que puso el piso cuando empecé fui yo. Eso me dijo ella. ¿Sabes por ella qué? puso el piso. <risa> ella no te voy misma. a mentir, yo era como la cucarachita Martina. Eh, con tres pesos, con 20 kilos, quería comprarme de todo. Quería hacer un negocio con 20 centavos. Y yo tenía que saber, lo hice, pero me tocó trabajar. Poner piso, llegaba el, el handyman para las piso? cosas. No, aprendí <risa> <risa> la necesidad. Y dije, no, yo la pongo. Yo todavía tengo mis marcas de las rodillas. Son de esos, eh, cuando empecé, puse el que era pegadito, que lucía como madera, pero era pegada. ¿En serio? Y yo lo puse, me pasé un fin de semana poniéndole, llegaba ¿Sola? el handyman y me decía, no, pero es que me da pena contigo. Y yo le dije, no, pero ¿por qué? Porque yo soy mujer. Porque yo le pagaba a él lo que podía, que yo no sabía hacer. Claro. Y él me decía, no, pero es que me siento mal. Le dije, no, no te sientas mal. Esto lo he escogido yo. Claro, y puse claro, mi claro, piso. Claro. Entonces él me ayudó porque parece que le daba tanta pena conmigo <risa> que él me ayudó ayuda? a cortar las esquinas. Ah, bueno. Me decía, no, pero yo te lo te corto decía, porque la, yo no así. podía con la o tijera. Si se hunde el piso. <risa> me decía, no, y le dije, bueno, ayúdame en las esquinas, que no sé. <risa> ¿Qué es lo que más has aprendido de Madeline? Eso, trabajar en equipo. ¿En equipo? Sí. Es, ¿Alguna vez has tenido el sueño tú de tener tu propio sí, lugar? Porque por ella, supuesto, como jefa, sí. te ha dicho... Yo ayudo, y yo también con mis empleados cuando estaba en Telemundo, en Televisión Española, cuando les daban un mejor trabajo y yo no les podía subir el salario, yo les decía, me alegro de que casi todos los que fueron productores míos hoy día son directores de noticias, sí. de ejecutivos, y eso me da mucho placer. Exacto. Es lo más bonito de uno, ser empleado, tener después más adelante a futuro su propio negocio. Pero no debe ser peor, porque digo yo, ella se levanta todas las mañanas pensando, y voy a poder pagar esto, y voy a poder, y nosotros los empleados vamos, nada más trabajamos y nos dan el cheque. Uh -huh. No debe ser más difícil, ¿no? No. ¿Tú crees es que bonito. no? Mira, a mí me gusta. Sí, porque ella tiene mente de negociante. Ella tiene mente no de negociante. No todo el mundo. Yo no la tengo. <risa> Pero quiero tenerla. A ver, a ver quiero tenerla. Eh, mira, el, el dueño de negocio no descansa. Uh -huh. Son eh, los claro, siete días de la semana, la las 24 horas. Algunos dicen, yo estoy acostada y te, estoy cansadísima. Y entonces ahí es cuando el, el cerebro te dice, ay, oh, tengo una idea. Y tú dices, pero espérate, es hora de dormir. Podemos hablar eso mañana. No, no, no. Y entonces ya ahí empiezas, no, porque voy a hacer esto y voy a hacer lo el otro. Y, esta... y, sí, y entonces tú dices, pero espérate, o oh, está la preocupación que ves que si a alguien le bajó el sueldo porque no hizo lo suficiente, uno se preocupa también uh -huh. porque no quieres perder si es un buen empleado, un ¿Te empleado. ¿Te despedir un empleado? Sí, cuesta mucho, aún aunque se lo merezca, eh, cuesta. Eh, pero yo no, no es no me mejor gusta... que otro que se lo merezca tenga ese trabajo mira ya siente, cuando no yo lo hago es porque yo digo que una papa podrida me pudre las demás y si yo tengo un buen equipo como el que tengo porque Patty 
es magnífica, se ha vuelto mi mano derecha, es como ser yo. Si yo no estoy, yo sé que mi negocio va a seguir funcionando, funcionando porque ella está a la cabeza. Pero también tengo que admitir que tengo un equipo que están conmigo desde el principio, que son maravillosos, las muchachas, las manicuritas, Juan, todos son magníficos, todos son magníficos, de verdad que lo que pasa es que están tan involucrados en su trabajo que necesitan también a alguien que los guíe, y entonces Patti es de las que puede trabajar, pero a la vez estar pendiente, que no todo el mundo puede hacer tantas cosas a la misma vez. Tú sabes que tenemos cinco minutos para partir el cake, porque a las tres del noticiero, y vamos a tener que dejar un pedacito a los noticieros, Eduardo, ya. Y ahí a mí, Soti, porque este, este cake está espectacular, ¿de qué es está ese lindo. cake? ¿Es de fresa? Es eh, red velvet. O si no, lo, lo partimos afuera, porque a las tres entra el noticiero, no pero si lo partes acá, pero te no dejamos tengo, un pedacito, no, sé, no, no tiene cuchillo. Ah, bueno, yo tampoco sé dónde hay cuchillo. Habrá que buscar. Yo voy a dar el teléfono por si alguien quiere hacer alguna pregunta de belleza. Vamos a hablar de belleza y, y le hemos dedicado el programa Madeline por ese cumpleaños mañana. 305-541-9933. Hoy en día, y nuevamente insisto, eh, tú tienes máquinas, por ejemplo, para bajar de peso o para perder celulitis y demás, que no necesariamente hace falta hacerse un tomitoc y abrirse la barriga y pasar por una anestesia, que hoy en día las liposucciones, ¿cuántas ha habido muertes de chicas que vienen de otros estados? Porque aquí es más barato, simplemente porque un coágulo, la grasa, se le fue y le dio un embolismo pulmonar. Sí, definitivamente, primero, eh, hay personas que no califican para cosas invasivas, por ejemplo, hay personas que tienen estómago pendiente que no hay máquina que se lo pueda quitar, es ah, una sí. mentira. Como de muchos eh, embarazos. Yo, eh, yo, y Patti lo sabe, que yo me he encontrado con, 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 con clientes que vienen con estómagos pendientes y yo le digo, mira, yo aquí que, no se puede cuelga. hacer nada, que cuelgan. Okay. Okay. Entonces ya cuando es el, el, sí, el colgante, ahí sí tiene que ser cirugía definitivamente. Hay personas que califican y personas que no. Por eso es que debemos cuidarnos antes de llegar al extremo de, ¿ok? okay. Entonces, eh, porque definitivamente a nosotras las mamás cuando... Cuando damos a luz, eh, la barriga algunas veces no queda como debiera. Sí, y hay veces en las que sí hay no solución y hay veces que no. Ok. Ya Pati. nos tenemos que ir, Pati. Muchas gracias sí, por haber venido. La verdad gracias. que pensé que no ibas a poder venir. Y gracias por, por siempre ser terapista emocional también. <risa> porque tiene un corazón de oro. Gracias, Pati. Y muchas a gracias. todos ustedes, bueno, por si quieren saber, es en el 1267 Es el destino todo, final sí. a la belleza. Pero yo Desde que... Manny y Perry hasta rejuvenecimiento. Rejuvenecimiento, faciales, masajes, tenemos sí, de todo un poquito. Unos masajes espectaculares, tiene unas manos muy fuertes. <risa> Pero también ahí se respira mucha paz y son mujeres, bueno y hombres también porque está Juan y ahí está Lucy también, sí, la doctora, pero, pero es algo muy positivo entre todos, así que eh, muchas gracias. gracias Jorge Luis Barbas, gracias Pati, gracias gracias, 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 por, gracias por, por la sorpresa, gracias, gracias. Madre, hasta mañana, mañana eh, voy a tener un programa muy especial, voy a hablar de bienes raíces y también voy a hablar de los taxes que ahí vienen por ahí y voy a hablar también con Francisco Usreutieta que fue uno de los de Univisión que deportaron de Venezuela. Hasta mañana. La poderosa 670 presentó María Laria Bajo el Sol. Los invitamos para un próximo programa. Pensamientos del apóstol José Martí. La luz es el gozo supremo de los hombres. 
Dios, patria y verdad, unidos por la libertad. Hola mi gente, La Poderosa, La Cadena Azul y Hogar Club nuevamente te invitan a disfrutar de otra aventura de viaje y esta vez regresaremos a los tiempos bíblicos para seguir la vida de Jesucristo a través de representaciones y réplicas en esta atracción visitando el parque temático Holy Land. Viajaremos dos mil años atrás. La Biblia cobra vida en un punto saturado de dramas musicales, danzas, luces y colores. Por solo 99 dólares el próximo 13 de abril. Venga a disfrutar de esta experiencia en Holy Land y vea cómo era vivir en el antiguo Israel cuando Jesús estaba vivo hace unos 2000 años. Tumbas, templos e incluso el Jardín del Edén donde se recrean para dar vida a las historias bíblicas. Solo debes marcar el 305-541-3300 y hacer tu reservación 305-541-3300 Durante un momento de tranquilidad, diríjase a uno de los tres jardines de oración incluida una réplica del jardín donde Jesús fue a orar la noche antes de ser crucificado pasé por el mercado de la calle de Jerusalén, una réplica de una galería comercial del Medio Oriente que puede haber visto hace miles de años, aquí puedes ver una recreación de Jesús cargando la cruz al Calvario, dichas representaciones dramáticas y teatro callejero que se organizan regularmente, visitaremos la iglesia de todas las naciones para ver espectáculos referidos a la crucifixión de Cristo que van desde 15 minutos hasta más de una hora estas producciones se centran en historias y personajes de la Biblia entraremos al tabernáculo del desierto con el sumo sacerdote te emocionarás por la majestuosidad del gran templo por solo 99 dólares Holy Land, el destino más inspirador